0: 4 de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo. Estamos começando aqui nessa segunda-feira maravilhosa, o nosso queridíssimo programa. Eu sou o Diego Goulart, estou muito contente com a vitória do meu tricolor, mas estou acompanhado de algumas pessoas que não estão tão contentes assim, hein? E outras que estão bastante, então já vamos começar por ele. Vamos seguir o caminho da felicidade. Por incrível que pareça, o Corinthians venceu, o Corinthians dele, Vinícius Bernadelli.
1: Finalmente, salve salve rapaziada, boa tarde a todos.
0: Estou cercado também de outros dois que tiveram seus times empatando nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Ao meu lado direito, ele, o flamenguista José Maurício. Fala rapaziada, boa tarde, voltei né? Voltou. Alguns programas fora, mas de voltei. Tá com saudade? Tava com saudade. Eu também tô com saudade de vocês. Que coisa boa. E à minha esquerda, tenho ele que torce pro Palmeiras e tá pistola com a arbitragem, hein, Eduardo Brandão. Salve salve rapaziada, como vocês estão?
2: A arbitragem ainda é aquela complicada, mas seguimos. Seguimos. E
0: segue o líder, hein? Botafogo disparou quatro pontos na frente. E hoje a gente vai falar de bastante coisa, incluindo o fogão. Teremos São Paulo, Flamengo... Palmeiras, Corinthians e Santos Claro, a gente também vai falar um pouco de Europa E se você quiser conversar com a gente Fazer aquela pergunta deliciosa que a gente adora responder É no final do terceiro bloco No, no finalzinho do programa, nos acréscimos mesmo A pergunta nos acréscimos Então, se você quiser mandar pra gente, você ainda tem tempo, hein Arroba 4D, underline, Ou no WhatsApp 11993141010 11 1010. Então vamos pro primeiro bloco Sem mais enrolação, pode puxar a vinheta Começando o nosso primeiro bloco de um jeito que eu achei que eu não ia começar tão cedo. Vamos falar, sim, de vitória do Corinthians. Um mês depois, né? Um mês depois. Bizarro. No nono jogo de Luxemburgo pelo Corinthians, o Corinthians venceu. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, né? Tá feliz,
1: Berma? Pô, finalmente, né? Ufa. Ufa. Que alívio. Aliviante, cara. É isso que eu ia falar. Eu ia usar essa palavra aliviante. É... Depois de um mês, o Corinthians finalmente volta a vencer uma partida de futebol. E com grandes atuações de velhos conhecidos que a Fiel sabe, aprendeu a amar. O gigante Cássio é, é impressionante, né? O maior
0: goleiro da história do clube.
1: E pegou tudo ontem, pegou tudo. Pegou tudo,
0: pegou tudo mesmo porque foi 2x0 pro Corinthians. Não, não foi uma vitória magra, foi 2x0 pro Corinthians na Neoquímica Arena nesse domingo às 4 da tarde, contra, sim, o Fluminense de Fernando Diniz. Que como o próprio Berma, Corintiano apelidou carinhosamente, já virou até um dilema é do Marca registrada. Nosso... Marca registrada, tá lá. Eletrocardiograma do Diniz, TM. Entendeu? Marca registrada. É sua. É sua criação. Exatamente. Realmente agora
1: tá... é um eletrocardiograma que tá se estabilizando pra baixo, né? Que Impressionante. isso. Impressionante. Tá, tá... A coisa tá feia lá pros lados das laranjeiras. E... e falando um pouco do jogo, o Fluminense jogou melhor no primeiro tempo. É, pra ser sincero, jogou melhor, pressionou, criou mais chances que o Corinthians. Mas no segundo tempo, acho que, não sei o que o Pô Fechou fez, mas deu uma agitada, sabe, no ambiente. E aí o time voltou mais aceso, mais ligado, criou mais chances que o Fluminense. O Fábio fez grandes defesas também no jogo. E aí apareceu o Roger Guedes, que tá numa fase iluminada, né? É a temporada dele. Dois dele, né? Dois dele, cara.
0: E o Roger Guedes, ele tem, se, salvo engano, se não metade ou... É metade, disso. 17 Me, gols. Metade o Corinthians, o Corinthians tem 34, ele tem 17. Metade dos gols do Corinthians na temporada. Aí ah, eu não pois sei é. se isso diz mais sobre o Corinthians ou sobre o Roger Guedes, acho que diz sobre dos ambos, dois, né? Um pouquinho dos dois. De sobre ambos. Esse jogo, inclusive, marcou, teve duas marcas importantes e positivas pro Corinthians. Marcou a volta do Renato Augusto depois de 13 jogos fora, por conta de uma lesão séria, que inclusive o próprio Berma reclamava dessa Renato Augusto dependência. Que aí, eu vou até engatar na pergunta, será que a situação do Corinthians na zona de rebaixamento, ter ficado oito jogos sem vencer, tá diretamente atrelada à ausência do Renato Augusto? Porque agora, essa, com a volta dele e com essa vitória em cima do Fluminense em casa, o Corinthians pulou de 18 para 14 e fugiu da zona de rebaixamento. O que você acha, Berman?
1: Ah, eu acho sim, cara. É, eu critiquei. E critico muito essa dependência pelo Renato Augusto, porque ele já tem 35 anos, já não é mais um garoto. E, e aí eu acho um erro gigantesco dessa diretoria ter só um meia de criação de qualidade mesmo com o Renato Augusto, porque o Juliano, com todo respeito, não dá, né? Com todo respeito, não dá. E, mas é impressionante, ele voltou e já voltou as vitórias. E ele entra e dá pra perceber que é, ele tem a postura do... Do, do Corinthians dentro de campo, sabe? Do corintiano. Ele entra e ele dá dois carrinhos, voltando de lesão, ele dá dois carrinhos, ele um desarma. Perigo, é. Então, ele é um cara muito diferente mesmo, cara. É acima da média do futebol brasileiro. Não sei se é craque, craque, mas acima da média e que eu amo demais, ele, ele realmente tá no, no meu coração.
0: Tá no coração, tá no né? Meu coração.
1: E vai dar bom? Ah, acho que vai, né, cara? Acho que tem que dar um tempo pra ele, né? Porque ele acabou de voltar, né, de uma lesão grave, dois meses. Então tem que dar um tempo, tem que dar sequência, tem que colocar aos poucos, gradativamente nos jogos, mas aos poucos ele é titular absoluto, né? Não tem nem... <risos> Pô, fácil, é titular absoluto, 8 e 10 e faixa. 8 e 10? 8 e 10, é porque ele
0: faz Gente, tudo, Ele né? pega a camiseta que ele quiser. Exatamente. Perfeito. Bom, mas você citou a atuação do goleiro Cássio, eu vi até muitos memes na internet brincando que ele encarnou o Cássio de 2012, que fez ótimas defesas, jogou muito... Jogou muito mesmo, Edu?
2: Bom, é, acho que pelo que vinha jogando o Corinthians, ele realmente jogou. Porque o nível do Corinthians é muito abaixo e o nível do Cássio vinha abaixo. Sim. É, é um goleiro que a gente está acostumado a fazer grandes jogos, grandes defesas, ajudar o clube. É, mas vinha abaixo, não era um Cássio que parecia desmotivado. Assim como o elenco inteiro, assim como o elenco inteiro. Mas acho que para o nível que vinha todo esse tempo esse trama, esse tudo do Corinthians esse, o Vanderlei o, o pessoal brigando em campo, era o Ior Alberto é, brigando com o Wesley era o Roger Guedes brigando com o Wesley o Wesley tentando fazer um jogada caos, né? tava um caos, era um caos em campo acho que você tem um, a volta do Renato Augusto e a volta do Cássio é, em alto nível é importante porque são dois líderes, então é, esses jovens, o próprio Roger Guedes que não é muito velho, não, não sei quantos anos do Roger Guedes tem aqui de cabeça assim, mas não é muito velho, mas já é muito rodado, acho que você passa uma confiança lá atrás, você olha para trás e vê o Cássio em bom, num nível bom de jogo, você, você tem aquela confiança, você fala, beleza, meu goleiro tá bem, conseguimos jogar aqui. É, o, o Cássio, que inclusive não jogou no último jogo da Libertadores,
0: né, porque foi o, o bom reserva, é, Carlos Miguel, Carlos Miguel, né, Berman, sempre confundo. Isso, Carlos Miguel, Perfeito. reserva. E o Corinthians tá dois jogos sem tomar gol, né, e no um jogo anterior a, este, a esses dois, jogou contra o Flamengo, jogou muito bem, então... Parece que a casinha está arrumando, mas antes de passar a bola para o Zé, eu tenho, só informar a nossa audiência, o Roger Guedes tem 26
2: anos. É, então, é, é mais novo que o Veiga, se a for, for pegar. acho que o Veiga tem 27. 27. Então, não é um, um, um jogador muito rodado, que já passou por muitos clubes, mas não é um jogador que você olha e fala um Renato Augusto da vida com 30 anos. Exatamente. Então, você tem um líder voltando a jogar bem, é, é um ótimo sinal. É um ótimo sinal mesmo. E Zé,
0: o Luxemburgo arrumou a casinha, porque no jogo contra o seu Mengão... O Corinthians jogou melhor. Jogou. Jogou melhor, apesar da, do resultado negativo. E aí, depois, contra a Argentina e não tomou gol. Não. Fora de casa. Uhum. E hoje, hoje não, ontem, fez dois, não tomou nenhum, do um forte Fluminense. E aí, que, que, o, ao que você dá essas, ca, essas boas atuações da defesa?
3: Olha, o Corinthians do Luxemburgo, querendo ou não, todo mundo zoa, né? Porque Luxemburgo, ultrapassado mais, mas querendo ou não, está... Pô, tá melhor do que tava antes. Esses resultados, eles vêm surpreendendo bastante. Pô, todo mundo fala, né? Mas, pô, é o Fluminense. <risos> Tudo bem que, assim, tava muito... O Fluminense vende quatro jogos sem ganhar. Sim, mas é o Fluminense do Diniz. É um adversário muito forte. E, pô, o Flamengo também. Pode não estar do jeito que tá, mas é muito forte também. Sim. O Argentino Júnior na Argentina é muito forte também. Então, assim, o Luxemburgo está conseguindo organizar o time. E, olha, tipo... Eu acho que já é tarde para Libertadores. Faltam dois jogos só: Del Valle e Liverpool, né? Mas quem sabe no brasileiro, né? Consiga aí a vaga para o G4, G6. Vamos ver o que pode acontecer.
0: O campeonato acabou de começar. Então tem muita rodada ainda pela frente. É verdade, tem muita rodada. Como a gente falou, o Renato Augusto está voltando. As coisas estão aparentemente se acertando. E claro, a gente não fala isso por um resultado só, né? Porque vende uns três. Três jogos melhorando. dando Antes a gente não viu o túnel, agora a gente pode ver pelo menos uma, uma, luzinha, ali, uma né? luzinha lá, né? Bom, e acrescentando aqui uma informação do Samir Carvalho, ele falou que o Corinthians enviou uma proposta oficial ao staff é, do meio atacante Matias Rojas. É, ele tem um o contrato com o Racing somente até junho, então talvez ele chegue para somar no Corinthians e seria uma contratação absurda, hein eu acho, ou não? É, tá sendo bastante especulado em... Ele tá
1: sendo bastante especulado em clubes brasileiros, né? Acho que foi também no Botafogo. Botafogo Sim. foi forte também. É, é, um, é um jogador diferente, jovem, intenso. E eu acho que é essa linha que a diretoria tem que seguir, entendeu? Contratar jogadores bons, jovens, que podem dar retorno lá na frente também, financeiramente, né? Porque o, o time... O clube tá numa situação delicada também nesse aspecto. É, então vamos ver, né? Vamos ver. É um, é um jogador intenso importante, interessante, vamos ver se o Corinthians consegue fechar essa contratação, que seria muito importante até para jogar junto, ou quem sabe no lugar do Renato Augusto em alguns jogos, né Sim, com certeza
0: seria muito importante e vamos ver as, o desenrolar dessa história mas o Corinthians ele volta a campo nessa é, quarta-feira dia 31 de maio, último dia do mês para enfrentar o Atlético Mineiro também em casa, na Neoquímica Arena pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil essa que foi marcada pela ida 2x0 Galo. Complicado. Complicado. Praticamente decidido. Será? Sim. Será? Sinceramente. Sem clubismo algum, já caiu ou não? Ainda não. Não?
1: Ainda não e Eita. tem que ter esperança. Se, se mantiver o bom futebol que apresentou contra o Fluminense e também contra o Flamengo, a gente no Júnior nem tanto, mas principalmente contra os dois cariocas, Acho que há esperança, ainda mais na Neuquímica Arena, é, a torcida vai lotar, como sempre. É... Deve ter
0: um resultado assim contra o Remo, né? Exatamente, Só mas tem é uma contra diferença, o Remo, né? É. É.
1: É. Só tem uma diferença. É, exatamente. E, e o Renato Augusto deve voltar pra jogar pelo menos um, um tempo, vai. Perfeito. Então, acredito. Palpite. 2 a zero,
0: vai nos pênaltis e passa. E, e passa, vai, de novo. Passa nos pênaltis. Perfeito, que doideira,
2: hein? O seu palpite é do palpite, Edu? Um a um. Uma um a um. Corinthians vai ficar ali de passar, mas não. Acho que não, não segura. É, Hulk e Paulinho vem muito bem nas Copas. No brasileiro vem não vem tanto, mas é uma dupla que vem funcionando, então acho que fica no um 1 Fica A1. Um. Olha, eu acho que assim, 2014, pra quem não
0: lembra, o Atlético Mineiro protagonizou uma. uma não, diversas viradas Sim. incríveis. Tanto em Copa do Brasil quanto em Libertadores, e uma delas, inclusive, contra o Corinthians. Será que estaria na hora de dar o troco, Zé? Não. Não? Não. Vai ser... Vai adiar. Vai adiar um pouquinho, mas
3: o Corinthians vai lutar. Vai? Vai lutar, vai abrir o placar. Ah. Porém... Não tem como, né? Não Fazer gol, pode sonhar. Agora, eu acho que toma. É não tomar, né? Eu acho que vai tomar... O um... Paulinho tá jogando muito, Esse gente. é o ponto, né? O problema é esse. Eu vou de 2x1 um Corinthians. 2x1 um Corinthians? O Corinthians vai ganhar ainda. Vai, Pô, vai dar aquela esperança, uhum. mas vai cair.
0: Eu vou de 1x0 um Corinthians... Hum. Com uma, sabe? Um arzinho de, tipo, até o final. Mas mesmo, mesmo, atacando sem parar. O Cássio vai para os canteiros, sabe? Coisa assim, hum. dramática. 55 cruzamentos. Cruzamento, aí o... Uh, hum. O cabeçado do Cássio. Coisa absurda. Roteiro para o corintiano sofrer. de maluco. E não classificar. Meu palpite é esse. Doideira.
2: Eu, eu fiquei com agora o arzinho de cubismo, né? Eu fui o único que não que falei um a um. É, é. Eu fiquei, eu fiquei <risos> parecendo cubista aqui. Mas... Não, mas
0: é, é, é digno. Nas Copas o Galo tá jogando muito melhor mesmo. Sim, Você mas vai. eu acho que essa vai ser um resultado pro torcedor corintiano aplaudir e falar: era isso que a gente tava pedindo. Ninguém tava pedindo pra ganhar, para pra brigar. Aliás, pra jogar com vontade é, Aliás, se for pros pênaltis, já é um grande resultado Gente, Já pô. é, é. um já, é, já é muito, muito, muito legal tipo. No Brasil, acho que contra qualquer time O Corinthians é favorito nos pênaltis Realmente, o Cássio é um fator muito Diferente é. em pênaltis E o Everton pode ser um goleiro hum. melhor, de melhor fase Mas em pênaltis nunca foi um cara que fez diferença
1: O gigante assusta, né? É. A carinha dele ali assusta Bem um feio, né?
0: Complicado. Bom, vamos, vamos deixar o Edu feliz e partir para o Palmeiras? Feliz entre aspas. Entre aspas. Se a, for, se
2: a gente for falar de arbitragem aqui, não vai ser legal.
0: Ai, ai, ai. O Galo, que tá em quarto colocado, ele saiu na frente contra o Palmeiras no duelo lá no Mineirão, em Minas Gerais, no domingo. E o Palmeiras, que está em segundo agora, buscou um empate num jogo equilibrado, um a um, mas, mas temos que ressaltar algo que aconteceu importante. O Rony marcou um golaço de bicicleta antes do gol do Galo. Então o jogo estava 0x0 e foi um golaço que, com o auxílio do VAR,
2: foi anulado por impedimento. Edu, disserte sobre. Vou dissertar um pouco começando do gramado, mas rapidamente. O gramado do Mineirão vem sendo alvo de críticas e acho que devemos continuar, porque é um dos piores do, do Brasil, provavelmente atualmente o pior do Brasil. Mas falando sobre o VAR, eu acho que é... O VAR no Brasil é algo muito discutível desde o dia que foi implantado, né? Mas a câmera que foi utilizada no VAR, você não ter uma câmera reta, você não ter uma câmera do lance, na visão que seria considerada do bandeirinha, eu acho um absurdo. Você pegar um, um VAR que tem uma linha diagonal, você não consegue ver o lance. E acho que o mais engraçado de tudo é, é o vídeo, acho que, é que a, alguma mídia colocou, Onde na hora que o Gustavo Gomes dá o passe, o Rony sai de trás do zagueiro. E não é possível que o VAR não tenha esse ângulo. Esse né? é. Não é possível que só a, a, a TV tenha esse ângulo. E já é o segundo do Palmeiras assim. eu Posso estar chorando aqui? Posso. Mas já é, já é o segundo do Palmeiras assim. Na Copa do Brasil, com o mesmo Rony, anularam um gol dessa maneira também. E depois foram pegar outra câmera e viram que ele não estava impedido. Com o mesmo árbitro no VAR.
0: A sorte é que não fez falta. Né? Não fez
2: falta. Porque se fez. tiver... ontem fez. Acho que se... Palmeiras vinha melhor no jogo. Palmeiras vinha melhor... Naquele momento, Palmeiras vinha melhor que o Galo no, no jogo. E abrindo o placar podia mudar tudo. Exato. Então, estou bem incomodado. Acho que deu pra reparar, né? Deu eu, pra eu, reparar. Eu,
0: eu tô meio... Né? Deu. Apesar da colocação do Palmeiras em segundo lugar e da, do, do status de ser o único invicto do campeonato, que é incrível, na oitava rodada ainda termos um invicto. Sim, isso é bem diferente Porque no brasileiro a gente costuma ver tu As incibilidades caindo a partir da quinta rodada O Palmeiras, apesar disso tudo Vê o Botafogo disparando Porque o Botafogo está com 21 pontos Ganhou todos os seus jogos Com exceção daquele contra o Goiás Mas já, já a gente fala do fogão E o Palmeiras está com 16 Então tá 5 pontos atrás 5 pontos é bastante coisa
2: É bastante coisa Não, não é fácil de, de se buscar Principalmente do jeito que o Botafogo está jogando, né? O Botafogo vem jogando muita bola. É impressionante que vem jogando o Botafogo. É de se iludir o futebol que vem jogando o Botafogo. Com certeza. E olha, eu espero que,
0: que o Palmeiras continue nessa, bem atrás do Botafogo, viu? Porque o São Paulo está chegando, hein? Mas já, já a gente fala disso. O próximo jogo do Palmeiras é protocolar. 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 Sim, adorei por, a frase. Por, porque tá vai para Fortaleza enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão pela volta da Copa do Brasil. Que a ida foi 3x0, então, como eu falei, protocolar. Sim. Meramente protocolar. Eu vou perguntar a Pizza aqui, também de forma protocolar. Porque pode ser 2x0 pro Fortaleza que não faz diferença. É, <risos> Dito isso, exatamente. Vini Berma.
1: 1x1. A 1x1. Jogar com reserva sem motivação. É, eu acho que o Fortaleza tá mais focado mesmo no brasileiro. E, até porque a Copa do Brasil já tá. Já Perfeito. Era. Edu. 2x2.
0: Ô, louco. Ninguém tá botando fé no Palmeiras, né? <risos> Nem no Fortaleza, o Fortaleza é muito menos. E você, Zé? 2x1, Palmeiras. Eu vou de 2x0. Palmeiras? Palmeiras. Boa, gente. O Palmeiras joga muita bola. Não, sim. E hein. o Fortaleza tá numa decrescente assustadora, né? Ganhou agora contra o Vasco por 2x0 nessa rodada, mas vinha de 4 jogos sem vitória. cinco na verdade. Então, não tá fácil lá incrível que pareça. Não, não está fácil. Não, não está nada fácil, mas a gente vai continuar esse debate no próximo bloco. No próximo bloco estamos Santos, São Paulo, Flamengo e Botafogo para dissertar um pouco também. Vamos dar uma passadinha se der tempo, senão a gente joga o terceiro bloco, né? Porque aqui Sim. a gente abre o jogo com o nosso público. A gente vai falar um pouco da convocação da seleção brasileira de Ramon Amonismo, lembra do, de quando o Vasco foi líder? Que bizarro. Doideira. Isso é muito bizarro. Enfim, o Amon convocou e a gente vai falar sobre isso mais tarde. Claro que o segundo bloco vai começar com aquele quadro que vocês pedem sempre, que vocês ficam ansiosos com a semana inteira, né? De segunda e quinta, extremamente ansiosos pra ouvir. E não é o passo pra elas, que eu sei que vocês preferem. É o fora do Eixo. Então é isso. Pode fechar a vinheta.